0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们讲到苏格拉底之死，讲了一点点宗教啊、哲学呀、啊、这方面。说老实话，这东西啊挺难的，我老胡胡本人也不是很懂，我只能站在我的角度，尽量把这事说清楚。其实我最想说的就是一个事儿。就是苏格拉底没有后世人想象的那么无辜，就是这个民主政府对他的指控啊，并不是完全没有道理，可能没有什么实打实的证据，但是最起码当时的人对他，像阿基比亚德和克里提亚这样的人施加的影响，应该是看的是非常清楚的。但是他至不至于要判他死刑，判他死罪。其实开始是应该没有判他死罪，但是苏格拉底在法庭上呢，有可能是刻意求死，因为他已经七十岁高龄了，对这个世界啊，应该是看的已经非常的通透了。从后面柏拉图对他的这些技术之中，反正我个人是有这种感觉，他是想用自己的死追求更大、更深刻的哲学意义。毕竟他是哲学大家，而对他的审判呢，则反映了雅典社会啊深刻的社会矛盾，还有分裂，还有雅典政府的无力，还有左右为难的这种艰难的状况。就是很多社会精英实际上是寡头派的支持者，而民主派想要追究他们，好像又没什么证据；想要团结他们，那对方呢还不妥协。而这个执政的政府呢，对雅典现在这个状况啊。又没有什么好的办法，毕竟原来一个拥有霸权的国家一下子被打沉了，这元气啊也不是那么快能恢复得过来。我们搁下雅典这个状况啊，暂时不讲，我们先提一下斯巴达。斯巴达作为伯罗奔尼撒战争的胜者，本来应该是拥有一切、耀武扬威的，但是这个连钱都不需要的社会啊，他似乎并不想要这些东西。战争的胜利、啊、带给斯巴达的一切呀、啊。反而看起来是一种负担。斯巴达的生存哲学呀，跟他现在所要负担的责任呢、啊，产生了很大的矛盾。在伯罗巴尼撒战争胜利之后，斯巴达是希腊世界唯一的霸主。这霸主应该干什么呢？你老大就要保护小弟。作为一个集体的领导者，你首先的义务就是要保证这个集体的秩序和安全，然后还是要带领整个集体。向前发展，往前走，这样这个集体才能维系得住，否则这个集体很快就会解体，就会崩溃。那你拿什么来维护安全和秩序？那又拿什么来带领着集体向前发展呢？这个说通俗一点或者说说难听一点啊，就是胡萝卜加大棒。你维持安全和秩序，首先就是要武力，无论是对内对外。都需要武力。如果内部有反抗的，你必须用最快的速度马上把它解决掉。对内保持压倒性的武力优势是必须的。那对外，最起码打仗不能输，不管用什么方式，你要能维持住和外国的平衡关系，这是大棒这方面。另外呢，胡萝卜这方面啊，你必须有能力带着你整个的这个经济体系，让它正常的，甚至说是。高效的运转起来，让你所维系的这个集体啊，都能有比较丰富的利益，这样才能保证整个集体有凝聚力，不会分崩离析。但是这时候你看这斯巴达明显是没有做好这种准备。咱们先说说那个大棒，斯巴达呀，从我们讲斯巴达的历史以来，他的这个军队啊。就是一只神秘之师，实际上他没怎么打过非常漂亮的胜仗。他最强大的这个斯巴达陆军，重装步兵是不轻易出战的。我们讲的唯一一次打的最漂亮的一仗，就是普拉塔亚那一仗。但是那是一个联军作战，虽然斯巴达发挥了很重要的作用，但它也是战役的一部分。而且中间呢，波斯人的主帅被突袭致死。这样才导致整个波斯军队的混乱，所以说这一仗胜的多少一点偶然。像温泉关那一战，斯巴达只有300人，其他的队伍有好几千人。虽然这300人英勇作战，但但是最后全部战死。这虽然是很英勇，但绝对不算是什么经典的战力。能拿来吹牛的战役啊，一定是以少胜多，或者说是。全身而退这种战力，你这种全部都战死了，这算什么高水平的队伍呢？是吧？这个原因我们以前也交代过，因为国内的矛盾太过激烈，而且斯巴达人实在是太少了，他挑选的标准太苛刻，这个军事力量的设置主要的任务就是维稳，实际上他没有什么余力向外派出武装力量所以实际上表面看起来很强大的斯巴达军队。其实并没有维持整个希腊世界安全和稳定的这个能力，而且呢，你作为老大呀，要当整个这个势力范围的仲裁者，那你的强制力量就要有压倒性的优势，远远超过任何成员。否则，一旦内部的人挑战你，你又没办法马上回应，那么内乱呢，马上就会发生。而经过几百年的发展。这斯巴达的战士啊，不但没有增多，反而是越来越少。这么一来，斯巴达就更加拿这些战士当个宝贝儿一样，根本就不敢往外派，一点损失啊，他们都受不了。尤其在伯罗奔萨战争的时候。在帕罗斯损失了三百个斯巴达战 士， 其中有一半牺 牲， 一半被俘了 嘛？ 咱们说过这事 儿， 那对斯巴达整个震动是非常大 的， 甚至导致他们后期的战略都发生了变化。打这儿以后 啊， 他们更不敢往外派兵 了， 派的都是这个希洛人组成的奴隶 兵， 而且他们带队的统帅 啊， 也都不是主流的那些武 将， 像吕山德呀、吉利普斯啊。还有伯罗奔尼撒战争初期在卡尔西底的那位伯拉希达，他们都不是那种血统特别高贵、原来在斯巴达地位就特别高的那种将军。因为斯巴达一般出兵呢，都是由国王领兵。他这两个国王啊，本来主要任务就是带队打仗，但是尤其是在伯罗奔尼撒战争期间，国王率领的这些军队啊，这个战绩平平。他们主要干的就是去雅典的农村和郊区去进行破坏和骚扰，没有打过什么大的胜仗，不能说寸功未立吧，可能也就立了寸功。反而这些希洛人组成的军队啊，战绩非常彪炳，而且他们这些人呢、啊，没有那么多思想负担，没有那么多偶像包袱，他们的战术啊非常的灵活。另外呢，他们也想改变命运啊，想要提升自己的社会地位，所以反而成绩是更好。这个事儿一回来，就更加刺激了斯巴达人，因为让被统治的皮里阿西人和希洛人看到希望，这可不是斯巴达人想做的事情。所以他们不管向外派出斯巴达士兵，还是这些希洛人和皮里阿西人组成的士兵，都是非常困难的。那么你这个大棒抡不出手，你就很难做好这个老大的角色。这是大棒这方面，他胡萝卜更不怎么样了。斯巴达在经济建设上可以说是一无所长，他们的统治阶级根本就不关心这些事他们获胜了，抢来的东西也都是藏在那个德尔菲神殿里边而且呢，就算他们拿出来，他也不会用，他也不让他们下面的人来用这些金银财宝啊，全都存了定，还不算定期，就是无期了，就放那就别拿出来了。所以你指望这样的老大给你带来利益？那真是想多了。你让一个要饭的去管理一个跨国公司，他最好的方法就是让所有人都出去要饭去。所以这个时候的斯巴达呀，手里是又没有胡萝卜，又没有大棒，那你这个老大真是没法当。那么这个时候话题呀、啊，就不免引向了对斯巴达这套制度的讨论。可以说，斯巴达的形象啊，一直就不太好，尤其跟他同为希腊城邦的雅典比起来。雅典就一般被形容为开放、包容、民主、繁荣、文明，而斯巴达呢，则代表着野蛮、落后、封闭、独裁、穷困等等等等啊，没什么好词除了能征惯战之外，没有一个好词但是我觉得，实际上这个呢，也是后面这些以雅典人为自己祖先的、为自己文明起源的这些后人们。过分吹捧雅典造成的这么一个后果，实际上雅典这制度啊，也远远没有他们说的那么好。民主啊，只是听起来很美。真正的繁荣的时候的雅典，并不是因为民主而繁荣，反而它最后的衰落却是因为民主而衰落。这套制度啊，还没有完善之前，是一套特别没有保障的玩法，随时可能被人带偏，谁都不知道带哪儿去了。我们反观斯巴达的这套制度，其实是更稳定和更可靠的。我们先来捋一捋吕库古这套制度，它比较重要的机构啊有四个，最高权力机构是公民大会，但是这只是名义上的。它产生的五个监察官实际上是这个国家的控制者，他们的权力之大，甚至可以处死国王，可以随时处死这个国家的任何一个人。还有三十位。由六十岁以上的斯巴达人组成的长老会，这个机构啊，有点像政协。它虽然没有实权，但是有很大的影响力。他做出的一些决定啊，没有人敢不在乎。还有一个机构就是双王，两个国王。这两个国王啊，往往组成像现在执政党和在野党一样，他也有互相牵制、互相斗争的这种作用。这四个机构啊。基调都是保守。它组成这么多机构的目的啊，其实就是维护他们现有的这种制度，保证整个斯巴达的生存状态。这个国家里面，无论有谁有什么别的想法，立马就会被摁死。尤其是那五位监察官，他们从来就以护宪者自居。我们就是维护这套制度的人，就是这个吕库古的徒子徒孙他们一方面大权在握。另一方面啊，严格审视这个国家的所有的人，包括国王，被他们处死的国王其实也不在少数。其实你从这个角度上来看，吕库古这套制度设计的可以说是非常的精妙，它构成了一个超稳态的结构，基本上防御了、克服了各种想要改变这套制度的可能性。而事实也证明这套制度的行之有效。首 先， 第一 个， 希腊众城邦里面第一个崛起 了， 而且实际上 啊， 它的强国地位是一直保持 着， 比雅典保持的时间长多了。其实雅典就是因为培养了众多的这个文化 人， 替他们说话的人多 了， 就显示这制度有多好多好。但是就把斯巴达的制度贬低的一无是 处， 我觉得最起码是很不公平的。关于制度方面呢，对斯巴达批评最多的就是说，他这套制度啊，没有改革创新的机会，他太死板了。但实际上，不管什么制度，你运行了几百年之后，它都会慢慢衰落下去的。而且，不管哪个制度，它自身的革新都是非常困难。那些所谓成功的改革呀、创新呢，其实很多呀，一方面是被迫的，另外呢。也有很多外部势力的参与，而且一定是经历了非常痛苦的过程。任何一个看起来千疮百孔，每个人都觉得这套制度是莫名其妙的制度，都是一帮理想主义者设计出来，而且呢曾经运行的特别好的制度，只有这样的制度啊，才能运行到最后把所有的破绽全露出来，否则呀，他连这种资格都没有。在原来那种。生产力水平不太发达，每个国家控制范围都不是太大的情况下，斯巴达的这套制度绝对是非常有效的。但是时移世易，几百年过来了，他就碰到了从各方面来的前所未有的挑战。原来的斯巴达是一个极端内向的国家，他不怎么关心外部的世界，所以整个斯巴达呀，他就缺乏战略眼光，对世界研究的。很不透彻，不太关心政治和外交的水平都不高，也没有什么远见。前两天我讲这个阿基比亚德说服波斯总督让他去支持雅典的时候，就有一位朋友跟我说这事儿，说当时应该不是阿基比亚德说服波斯人去支持雅典，而是波斯主动采取的一个措施，而阿基比亚德呢，只是他们手中的一张牌。他还用了一个很高级词儿，叫离岸平衡手。说实话，我讲那段的时候啊，我没有往心里去，反正书上怎么写的我就照着讲了，没想更多。而且呢，这么讲呢比较热闹。咱不是说了吗？这个说谁就得捧谁。那段我正在捧这个阿基比亚德呢，所以让他形象更高大一点，更聪明一点。但是现在反过头来想，哎，应该是波斯技高一筹啊。他作为一个域外大国。挑动自己邻居里边的两个势力互相斗，这不是现在世界上这些强国的惯用手法吗？这个修昔底德陷阱这个事儿啊，我觉得修昔底德太拿自己的希腊当回事儿了。如果把波斯这个巨无霸算上来，这修昔底德陷阱里面这两个条件不就都不存在了？所以你这么拉远了一看，他觉得这阿斯帕西亚如果是波斯间谍这回事儿？好像也更可信了一点这么一看呢，还是波斯这个文明古国，哎，技高一筹啊！我在想，伊朗现在讲这段历史的时候，是不是按照我们刚才说的这条线路来讲的呢？其实这也是学历史比较好玩的一个地方。咱们且不说波斯它高不高，反正这斯巴达呀，是真的非常的差。伯罗奔尼撒战争胜利之后啊，斯巴达的陆军呢已经撤回去了。而 且， 既然跟雅典已成了盟国了 嘛， 他的那德凯利亚那个据点 啊， 他也就不要 了， 解除了对雅典的封锁。但是他的海军 呢， 原来的这块经费一直是靠波斯来支持 的， 这钱呢都是从小居鲁士手里面拿出来 的， 他又不是雅 典， 他根本就控制不了爱琴海这个范围内的海域也不能带着这些国家一起赚钱，而且啊，斯巴达人脑子里也应该没有赚钱这个概念，他只知道管别人要钱。而这么庞大的一支海军，只有波斯能支撑得起来。所以小居鲁士要叛乱的时候，跟斯巴达要兵，斯巴达不知道是怎么想的，也可能是怕海军被他给断粮了，从今以后维持不了海军了，还是觉得他能打赢，最后能成为波斯的大王。总之啊，支持小居鲁士叛乱这一招，绝对是斯巴达出的一招非常非常臭的臭棋。有很多书上说的是，因为斯巴达支持小居鲁士这个新国王啊，本来阿尔塔薛西斯二世是非常温厚的啊，脾气很好，本来也不想打，但是你斯巴达是欺人太甚，竟然支持叛军来反对我们波斯大帝国，你好大的胆子啊！这样。才会去讨伐斯巴达。其实我们用刚才那个角度来看，就很容易明白这件事儿。这个离岸平衡手，肯定是谁上来打谁呀、啊？雅典厉害的时候，我帮着斯巴达打雅典。那你斯巴达现在厉害了，那我就该打你了。而且呢，这个时候啊，双方就是波斯和斯巴达双方，肯定对于领土是有纠纷的。斯巴达认为呢，哎，我和雅典。双方的战争相当于是罗伯罗奔尼撒联盟和提洛同盟的战争。那么我罗伯罗奔尼撒联盟打赢了，自然原来提洛同盟的所有领域、所有范围，那现在都是归我管了。所以他认为爱琴海周边和沿岸的这些城邦都是他的势力范围，以后归他管呢，这个顺理成章。而且在这个范围生活的呀，都是希腊人，这个地方归希腊，也就是我斯巴达来管那。太合理不过，但是波斯可不这么认为。波斯认为啊，我是帮你斯巴达打赢的这场仗，不管打败的是雅典还是提洛同盟，那么我波斯原来占的小亚细亚沿海这块地方，那我自然就要把它收回来。你斯巴达本来也不是一个拥有海域的国家，你就回到希腊半岛上，哎，你们自己玩去就行了，你这儿别管了，这地方还是归我。你这么一看，双方的道理似乎都对，都能讲得通，但是都对就是都不对，只有雅典在旁边一边默默的抹眼泪但是那个时候肯定是谁拳头大就听谁的了，那就只能互相较量一番了。咱们还是顺着这个波斯这个逻辑说，他肯定啊是已经把这一步算在他的战略安排里面了。那么借着这个阿尔塔薛西斯二世平叛的余威，就跟第二次西波战争一样。波斯的战争机器又开动起来了，跟上次一样，他们把作战的前进基地设在了萨迪斯。萨迪斯是波斯在小亚细亚的统治中心，他有波斯御道直接通往当时的首都，叫苏萨。波斯大王一声令下，各地的军队是轰轰烈烈的就开到了萨迪斯。而这时候，这色诺芬呢，其实还没回到希腊呢，他们是一直沿着黑海沿岸，最后从。拜占庭回到欧洲的这支衣衫褴褛、疲惫不堪的远征军回到希腊以后，所有的士兵都各自回家了，当然也包括那一千多名不知道现在还剩多少的这个斯巴达士兵。其他国家的士兵都可以长舒一口气，说：“哎呀，再也不用跟波斯人周旋了。”但是斯巴达人不行，他们这些人啊，刚回来就又被编到跟波斯人作战的军队里面去了。还得继续跟波斯人打仗，因为波斯人已经大举集结，战云密布。你斯巴达人也不可能不回应啊！波斯的统帅啊，就是那位原来长期在小亚细亚当总督的这位提萨夫尼斯，是我们的老熟人了。这时候斯巴达国内啊，其实也产生了一定的动荡，准备带队出征的这位国王啊，咱们以前提过一点点但是这个国王呢，在位时间很长。那这位国王是何许人也？什么来历？带队又如何呢？哎，我们且听下回分解。